0: Bonsoir, et euh, je suis encore une fois très très heureux de pouvoir faire un cours en live, puisque c'est tellement rare, et que les circonstances font que ça va être de plus en plus difficile, et que Béezrat Hachem ont plus continuer, en tout cas chaque fois qu'on est de passage ici, euh, nous voir toujours dans, dans ce cadre euh, qu'on nous met à notre disposition, nos chers amis Steve et Nathan, Béezrat Hachem, et que ça leur vrai apporte vrai la vrai bras vrai fin. Vrai, pour vraiment, parce que c'est vraiment d'une gentillesse d'une amabilité, c'est vraiment, vraiment que ce lieu serve aussi à diffuser la Torah sur, sur tous les plans. Mes chers amis, vraiment pour tout ce que vous faites, encore une fois, merci. Alors, on doit toujours commencer, remercier, euh, c'est la brachat du Orea. Et merci à tous ceux qui ont fait le déplacement, puisque ça fait vraiment plaisir d'avoir des êtres en chair et en os devant. <rire> C'est pas que ça j'aime on a des cours, mais surtout ce, cours, ce fameux cours du mardi soir, surtout en plein été, et vous allez le voir à euh, une date très particulière, parce qu'elle est aussi très spéciale. Comme euh, vous l'avez certainement remarqué, nous serons ce Shabbat la paracha de Vaet Hanan. être Hanan, généralement, c'est Moshe à prier. Ce que l'on retient souvent de cette paracha, c'est les 515 prières que Moshe va faire pour rentrer en Israël. Alors, ce qui est moins clair, pourquoi maintenant C'est-à-dire, s'il voulait vraiment rentrer en Israël, et il désirait ardemment le faire, qu'est-ce qu'il pensait que ça avait changé pour pouvoir intervenir à 115 reprises Je ne sais pas si c'est 515 prières ce que ça représente, je ne sais pas si vous imaginez. Alors, il y a une très belle explication, je pense qu'on l'avait cité peut-être des années précédentes, je ne m'en souviens pas, mais vous allez voir qu'il ne s'est pas mis, il a commencé à faire 515 prières. Non. Mais lorsqu'on prend la date où il a commencé à faire les prières, et on le sait puisque la paracha nous le dit, c'est quel mois Non, la paracha ne le dit pas. Mais on peut, on peut deviner, puisqu'il y a un commentaire que je vais vous lire, qui nous dit « Ba'et Ha'hi ». À ce moment-là, il a commencé. Mais quel moment On ne sait pas à quel moment il a commencé. Et on va voir qu'il y a un lien, puisqu'on ne sait pas à quel moment. On sait quand est-ce qu'il a commencé. Pardon Oui, on est ici. C'est la deuxième paracha du Sefer Devarim. Mais quand est-ce qu'il a véritablement commencé à prier pour que Dieu le laisse rentrer en terre d'Israël Ça, c'est la question qu'on va essayer d'aborder. Et on avant va trouver... Pardon C'était avant la fête du Maritain tout ça, c'est très, très, très… On est à la 40e année. Non, mais quand Julien n'a a, il a, il a pas commencé à prier… À... Non, non, à... non, 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 non. Il a commencé à prier exactement 200 jours, 200 jours avant sa mort. 200 jours avant sa mort. Alors, je ne vais pas vous laisser faire le calcul, parce que ce serait très long et pénible, pour savoir quel jour il a commencé à prier, mais je laisse le suspense. Parce que c'est un jour très particulier. Et si je fais le décompte, c'est quelqu'un qui l'a fait pour nous. Le jour de la mort de... de, de... Non, non, non. Bon. Ah non. Si, c'est quelqu'un qui a fait le calcul pour nous. Et sinon, ça aurait été très compliqué. Et on dit que va être Hanan, il y a le langage de Hanoun, de Tachanounim. Donc, c'est des, 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 des jours où il a fait une prière avec des supplications. Pour nous, qu'est-ce que c'est le tachanounim C'est ce qu'on fait le matin après la amida et à Mincha et à Shachrit. Et il y a des jours où on ne fait pas Tachanounim. Donc, on a fait le calcul et on a supprimé tous les jours où il n'y a pas Tachanounim. Par exemple, le Shabbat, par exemple, en Shodesh. Donc, si, sur ces 200 jours, on enlève tous les jours où il n'y a pas Tachanounim et on, on compte donc Arvit, Shachrit et Mincha. En disant que le dernier jour, il n'a pas fait Arvid puisqu'il est mort le matin, donc peut-être qu'il n'a pas fait Minra, il fait un compte vraiment très 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 précis. Mais comme ce n'est pas notre, notre but aujourd'hui, on ne va pas s'attarder. Mais il arrive au calcul qu'il a fait 515 prières. Mais ce n'est pas qu'il s'est mis en un jour. Il a, fait, il a commencé à faire 515 filodes. Laisse-moi rentrer, laisse-moi rentrer à la Tunisienne. Laisse-moi rentrer, laisse-moi rentrer. <rire> non. Il n'a pas répété quelque chose de 515 fois. <rire> ah. Vas-y là. Oh. Non non. <rire> donc c'est que en tenant compte de harvit et Mincha, donc tous les jours où il a fait pendant ces 200 jours, si je compte le nombre de prières avec Tafanudin, il y a eu 515. Donc ce qui prend toute son importance, c'est de savoir maintenant quel est ce jour où il s'est dit, ça vaut le coup que je commence maintenant, jusqu'au jour de sa mort, à chaque prière, il a introduit la demande de pouvoir entrer en Israël. Donc, on parle ici, mes amis, de Moshé non C'est-à-dire, si Moshe Rabbeinu prend la peine quand il veut quelque chose, pendant 200 jours, il demande la même chose. De, pardon Matin midi et soir. soir. C'est-à-dire, c'est pour nous une leçon extraordinaire. Nous, on se dit, ben, on a demandé, bon, ben, Hachem, il nous a fait la sourde d'oreille, ou comme euh, l'élève a demandé à son rave, moi, je demande, je demande, et Hachem, il n'écoute pas. Je dis, oui, il écoute, mais des fois, il répond non. <rire> non c'est vrai qu'il n'écoute pas, mais la réponse, des fois, c'est non. Donc, il ne faut pas croire que… Bon, ça, c'est pour commencer, disons, pour une entrée en matière. Et dans le programme, donc ça, c'était vraiment l'introduction pour essayer de comprendre quelle est cette date si particulière qui est liée à la paracha et qui est liée, liée d'une manière exceptionnelle cette année en particulier à la date où on va lire la paracha de Vaitranath. Alors, vous n'avez pas en tête parce que vous n'avez pas le calendrier en tête, c'est tout Béhav. Tout Béhav, c'est le 15 Av. 15 Av c'est vendredi soir et Shabbat. En temps normal, le 15 av, il n'y a pas de Tachanonim. Alors, c'est une fête, hein, sans être une fête. Pourquoi Parce qu'on ne sait pas grand-chose de ce qui se passe. Là, maintenant, ça va être Shabbat. À part qu'on ne va pas lire euh, Tzit Katera l'après-midi, parce que c'est un jour, il n'y a pas de Tachanonim. On ne verra pas de grands changements ce Shabbat, mais c'est un Shabbat extrêmement particulier. Parce qu'il y a Évidemment, va être Hanan, la prière de Moshe. Il y a Shabbat Nahamu, n'oublions pas, parce que c'est la première de la série des sept qui vont servir de consolation après les trois de malheur, Shabbat Nahamou. Et là, comme la Haftara commence, Nahamu, Nahamu Ami. Pourquoi deux fois Certains disent pour les deux temples, Nahamu, Nahamu, Puisque chaque fois que le peuple a subi on va dire, la colère divine, et encore, on ne peut pas parler vraiment de colère, mais la destruction, c'est une double destruction. Donc, ici, c'est une double consolation. Et en parlant de consolation, il y a aussi cette fameuse histoire qu'on a déjà rapportée, lorsque Rabbi Akiva a entendu les Romains festoyer après la destruction du Temple. Il était avec ses collègues, Rabbi Gabriel, d'autres rabbins, qui ont commencé à pleurer, et lui, il a commencé à rire. Alors, euh, ils lui disent, mais pourquoi pourquoi, pourquoi tu pleures si, si on vous demande pourquoi tu pleures, qu'est-ce que tu dirais parce que... Et, et, alors, il lui demande, pourquoi tu ris Alors, réponds, pourquoi tu ris Au tu souris. Lui, -ce bon juif, qu'est-ce qu'il répond Avec une question. Et vous, pourquoi vous pleurez Je dis, mais enfin, on, on, on voit les Romains en liesse après la destruction. Et, et alors, il se dit, non. Parce que moi, je me dis, regardez, eux, c'est des réchaïms, ils ne font pas la volonté de Dieu. Et regardez la récompense qu'ils ont. Alors nous, lorsqu'on fera, lorsqu fera la volonté de Dieu, imaginez la récompense. Moi, je me place déjà dans le futur. Petit incident avec voilà on, on, on reprend. Donc, c'est par rapport donc à cette date, on disait que ce Shabbat est vraiment très particulier, et sachez qu'il est rapporté que pour marquer la différence entre ce Shabbat et tous les autres, d'abord parce que c'est le premier de consolation, ensuite parce que c'est le 15 av et que normalement c'est une fête, il faudrait marquer avec un bon repas. cest me dire bon, tous les Shabbats, on fait un bon repas. Oui, ce Shabbat, il faudrait marquer avec quelque chose de différent. C'est comme ça que c'est rapporté dans la Halacha. Donc, on ne le sait pas forcément, mais donc, ce Shabbat est vraiment très particulier. Mais pas du point de vue de la correspondance avec la date, parce que déjà, on a eu, rappelez-vous, le Rosh Chodesh Av, la mort de Aaron, qui est tombé avec la paracha, où on parlait et on donnait la date de la mort de Aharon. Exceptionnel. Maintenant, la paracha de Vatranan tombe exactement à la date où mon cher a commencé à prier pour pouvoir entrer en Israël. C'est un concours vraiment de, de, de circonstances extraordinaires. Donc, ce qui reste à voir, pourquoi il a attendu le 15 av. Qu'est-ce que le 15 av a de particulier et on va voir une explication merveilleuse avec le temps que nous aurons euh, du Rabbi Douavitch, bien sûr, puisqu'il il a une vraiment euh, une explication très très belle par rapport à cette date qui est euh, méconnue, méconnue parce que euh, qui, qui célèbre le 15 avre à part ceux qui prient, parce qu'on va gagner quelques minutes, parce qu'on n'aura pas Taranim, c'est tout ce qu'on regarde, mais sinon, en plus, on va râler, parce que cette année, ça tombe un Shabbat, donc ça ne va pas nous changer, à part, comme je l'ai dit, petite à l'après-midi, donc ça ne va pas changer grand-chose. Non, il n'y a pas de prière spéciale. Non, voilà, c'est tout. Mais on doit marquer quand même une filtre spécifique, je crois. Et le problème est ça, et là, justement. De la même façon que, et j'ai apporté les textes pour, pour justement mettre en valeur hein, comment il faudrait véritablement considérer le 15 Av. Et c'est ce qui va expliquer également pourquoi Moshe a attendu cette date. Alors, la, la Mishnah, c'est dans Tahanit, va nous donner six raisons pourquoi on doit fêter le 15 Av. Six raisons pas une, pas deux, pas trois, six raisons. Alors, et qu'est-ce que, quelle va être la conséquence C'est que finalement, le 15 Av va être supérieur en juin à Pessah, à Shabuot, à Sukkot, à Oshan à Shemini Atzeret. De toutes les fêtes de notre calendrier, le 15 Av devrait être placé au-dessus de toutes. À la hauteur de quel autre jour, sans aucun doute le plus important que nous ayons, d'après vous pauvre Alors regardez, je vais commencer par ça. Alors c'est ma séretanite et c'est vraiment la fin. Donc vous prenez si vous voulez après regarder dans le détail, c'est vraiment la fin. Alors, voici ce qui est écrit. Amar Abishion Ben Gamliel. C'est un enseignement de Rabbi Shemuel Gamliel. L'Ohayu, écoutez bien, parce que c'est très fort ce qu'il dit. L'Ohayu Yamim Tovim. Un Yom Tov, c'est quoi Un jour de fête. L'Ohayu Yamim Tovim le Israël, Il n'y a jamais eu des jours aussi joyeux. Dans l'ordre. Il n'y a pas de jour plus joyeux dans notre calendrier que le 15 avril et le jour de Kippour. Là, on est scotché. On n'a pas entendu parler de cette histoire-là. Il faut attendre la fin. as un nid qui parle des jours, des choses tristes et autres. Comment on termine justement par quelque chose de si beau Alors, l'agmara. Ça, c'est l'enseignement de la Mishnah. L'agmara, très pragmatique. « Bish lama kippurim » Ça, ça, va, ça, va, ça va bien, je comprends que ce soit un jour heureux, Kippour, pourquoi Mishum deit beskira, parce que Dieu nous pardonne, Mechila, Yom Shenitnuboluchot, Ha'faronot, on a reçu les deuxièmes tables, mais il y a plein de raisons qui font que le jour de Kippour, je me réjouis au final, parce que c'est un jour où Hachem prend l'ardoise et il efface tout. C'est une joie incommensurable. Nous, on voit l'abstinence et le fait que les 26 heures, on est là à tenir, etc. Mais regardons à quoi ça correspond. Dieu efface toutes nos fautes. On est sincère. On a reçu la Torah à nouveau. Mais, et il dit, mais elle a tout Mais Comme si c'était étonnant. Mais le 15 av, qu'est-ce qu'il y a eu d'aussi important pour mettre au même niveau que, que, que Kippour Et là, il y a les six raisons. ouvrez les oreilles. Est-ce que vous vous rappelez, lorsque les filles de Tselofran ont demandé une part de, dans l'héritage, ils ont dit, oui, quand il n'y a pas de garçon, euh, c'est bien, alors vous pouvez vous, vous marier, mais avec les gens de votre tribu. Pourquoi Parce que si vous vous héritez de la tribu de votre père, mais vous vous mariez avec quelqu'un d'autre, donc comment on va faire avec cette parcelle Donc du coup, qu'est-ce qu'on a, qu qu a fait on a empêché le mariage entre les différentes tribus. Chaque tribu ne pouvait se marier qu'entre ses propres membres. Ça a créé comme une cloison où je ne pouvais pas, Lévi avec Lévi, Réouven avec Réouven, etc. Et le 15 av, on a supprimé ces barrières et on a pu se marier les uns avec les autres. C'est la fête des célibataires. C'est la fête des célibataires, Donc, exactement. La vôtre est baisée. Maïda Rouche, et d'où on la prend Et d'où ça vient Justement, on apporte la racine. Je ne vais pas tout lire, mais, mais voilà, c'est l'explication par rapport au Et pour que l'on sache que c'est pendant cette génération, c'est-à-dire ça, ça les concernait eux parce qu'eux ont hérité, mais après c'est fini. Donc le 15 A, on a supprimé ça. Très bien. Deuxième explication. Yom Lavo Il y a eu malheureusement un épisode extrêmement triste qui est rapporté dans Shoftim, chapitre 19, ce qu'on appelle Bilegesh bagiba. C'est quelqu'un qui est venu avec sa concubine dans la tribu de Binyamin, ils ne l'ont pas laissé rentrer, et ils ont pris sa concubine, ils l'ont violée et elle est morte. Personne. De cette tribune est intervenu, qu'est-ce qu'il a fait, ce bonhomme Il a découpé sa concubine en 12 morceaux en envoyant un morceau à, à chaque tribu. C'est un épisode, vraiment un film d'horreur. C'est dans la Bible, c'est dans le livre des juges. chapitre Et quand on a compris ce que la tribu de Binyamin avait fait, donc il y a eu un chérème, comme un anathème, et il était interdit à qui, quiconque, même s'il y avait cette permission entre tribus, mais pas avec la tribu de Binyamin. La tribu de Benjamin a été mise à l'écart et plus personne ne pouvait se marier avec elle. Et en 15 avant on a supprimé aussi cette limitation. C'est un 15 avres. Chez les ish israel, nishpa abam, les morts, donc on apporte à chaque fois des psukim. Amarav, très bien. Amarav, Yohanan. yom shekalubo mette Curieux comment c'est rapporté dans la Gmara, parce que ce n'est pas dans l'ordre chronologique. Cet événement-là aurait dû être le premier avis. Oui. Mais vous allez voir qu'il y a toute explication <coughs> magnifique à tout. Qu'est-ce qu'on dit C'est le jour où on a mis un terme à l'extermination de la génération du désert. On avait parlé ensemble souvent, chaque neuf av 15 000 personnes, d'après d'autres, une estimation 20, peu importe, donc ils devaient creuser leur tombe, et le lendemain, le neuf Havres, il ben, y, y a qui ne se levait pas Et c'est comme ça qu'on explique que chaque neuf av, tout Israël pleurait parce que tout le monde faisait ses, ses adieux puisque personne ne savait qui allait se réveiller et qui n'allait pas se réveiller. Donc, ce, le soir du neuf av, toutes les familles pleuraient. C'est ce que Dieu avait promis. Vous avez pleuré cette nuit pour rien, ben, vous pleurez toutes les années. Et toutes les 38 années, eh ben, ils ont tous, tous pleuré. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé la dernière année Le dernier neuf av et eh bien, ils se sont réveillés, et, 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 ils étaient dans la tombe, et ils se réveillent, et ils se sont dit, mais comment c'est possible Ils ont attendu le 10, ils ont attendu le 11. Lorsque le 15, ils ont vu la pleine lune, qu'est-ce qu'ils ont compris Que Hachem avait pardonné cette dernière tranche des, de cette génération. Donc, ces derniers sont rentrés en salle donc, le 15, vous pouvez imaginer la joie, d'abord, de ces derniers 15 000, plus les familles, et lorsque Moshe a vu ça, il s'est dit, waouh, Hachem, en ce jour si particulier, il a pardonné à cette photo, et donc à cette génération. C'est comme ça qu'il dit. Pourquoi Parce qu'il est dit que, tant qu'il n'était pas mort, pendant 38 ans, Hachem n'a pas parlé. Et qu'est-ce qui a marqué dans le verset Lorsque tout le monde est mort, il m'a parlé. Mais si on fait le calcul, comme la Gemara va le faire, mais euh, il se trouve que ce n'était pas encore la fin quand Dieu a parlé. C'est la preuve que ces derniers sont restés en vie. C'était un 15 ans. Très bien. En donc ça, on a le quatrième. Quatrième. Je rappelle qu'au moment où il y a eu le schisme, Rehovam, le fils de Shlomo, et Yerovam ben Nevat qui a pris dix tribus, il a créé un schisme, il y a eu ce qu'on appelle le royaume du nord, le royaume du sud, le royaume d'Israël, le royaume de Yehuda. Et Yerovam ben Nevat, il craignait pour sa place. Qu'est-ce qu'il a fait Il a mis des barrières. C'est comme ça qu'on appelle euh, prosdiote. On dit qu'il a mis comme des barrières pour empêcher les Juifs du Nord d'aller à Yerushalayim pour les fêtes. Et il est allé jusqu'à quel extrême Il a placé malheureusement des statues. Il n'y plus besoin d'aller dans le Temple de Jérusalem. Vous allez offrir ici. Et là, ça a été la catastrophe. Ça a été la catastrophe. Donc, et depuis, on avait maintenu ces barrières comme s'il il, il, il résidait encore des, 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 des vestiges de cette séparation. En 15 AV, on a décidé de supprimer toutes ces barrières et on a permis la libre circulation entre le nord et le sud. Les havdil, comme si le mur de Berlin ou euh, Corée du Nord et Corée du Sud, les Havdeals. Bon, C'est pour qu'on ait une vision un peu plus claire. Et donc, très bien. Bravo. Donc, on l'a rappelé pour le 9 AV. Une des raisons pour lesquelles on a jeûné le 9 AV, c'est parce que, qu'est-ce qui s'est passé le 9 AV À part la destruction des deux temples, la génération qui a décidé tu n'allait pas rentrer en Israël. Qu'est-ce qui s'est passé aussi, mes amis C'est la destruction de la ville de Betar. La ville de Betar, était dirigé par qui Bar Korba. Nous sommes 52 ans après la destruction du Temple. 52 ans après la révolte. 52 ans après la destruction du Temple. C'est ce qui nous amène vers l'an 120 de notre ère. 68 plus 52, pas 70. 68, c'est le chiffre. D'après la majorité des avis, je sais qu'il y en a qui disent 60 ans, qui en disent 68. La preuve, c'est comme ça qu'on calcule. Et malheureusement, on a, dû, on a dû compter cette année 1953 ans depuis la destruction. Donc, si on fait le calcul, 68. Donc, qu'est-ce qui s'est passé On dit que euh, Bar Korma, euh, Rabia va lui-même, était convaincu que Bar -Korba était un majeur. Et qu'est-ce qui a fait croire qu'il euh, pouvait être le machéar. Il savait que le, le machia devait avoir une force presque surnaturelle, surhumaine. Et vous savez comment on le décrit Lorsqu'il y avait les catapultes qui lançaient des pierres, il était capable de freiner la pierre et de la relancer. Non, on est, on est dans les super héros là. On est les super -héros. Et de... Quoi était, ou plutôt de qui était composée son armée, ça c'est des choses, des petits détails qu'on ne connaît pas forcément, de, de qui était composée, comment il avait choisi ses soldats. Il y en a qui les appelaient les soldats aux doigts manquants, parce que tous ces soldats, il leur manquait un doigt. Et vous savez pourquoi parce que, parce que quel était le test pour rentrer dans son armée C'est de se sectionner soi-même un doigt. Ah non, non, c'était ça. Des raisons. C bon, les raisons, c'est en discussion, est-ce qu'il avait le droit de faire comme ça bon, En tout cas, il y a d'autres qui disaient non. Quel était le test pour appartenir à son armée, mes amis Il fallait, en couvant au cheval, pour pouvoir embrasser un cèdre, et un cèdre, et en courant l'arracher, le déraciner. Donc, ça, c'est les soldats de Balkorba. Pour, pour que vous ayez une idée, Adrianus, le, le général d'armée Adrien, au bout de trois ans et demi de siège à la ville de Béta, il a lâché l'éponge. Il a dit, de toute façon, avec cela, je ne pourrais pas. Quand il a entendu que c'était dirigé, il a dit n'y a rien à faire, je, je n'arriverai pas il y a un Kouti un faux converti qui est venu voir Adrianos et lui a dit non, tu te trompes, parce que toi tu veux t'en tu veux prendre à qui à Bar Corba, et Bar Corba tu ne pourras pas contre lui, je suis d'accord avec toi, mais tu sais pourquoi Bar Corba, écoutez bien ce qu'il va lui dire tu sais pourquoi Bar Corba réussit parce que derrière il y a son oncle Rabbi Eliezer Amodaï. Et c'est un homme de Torah tellement grand que ce qu'il prit, Hachem fait un tsaddik Gamur. Et c'est l'oncle de Marc orma Et donc, tant qu'ils ont cet homme, c'est lui la figure. Les gens, ils ne sont pas impressionnés par la force. Ils ont déjà connu euh, Shimshon, Samson. Donc, la force ne les impressionne pas. Mais de voir qu'on est en train de tenir tête à la plus grande armée alors qu'ils viennent de détruire Jérusalem et le Temple et que contre cette ville, ils ne peuvent rien, ils savent que tant qu'ils ont ce sage à leur tête, ils n'ont rien à craindre. Alors, Adrien a dit, mais que ce soit comme ça ou comme ça, mais qu'est-ce que… Je laisse-moi, moi, je vais m'occuper. Je ne sais pas si vous connaissez cet épisode-là, parce qu'il n'est pas très connu. Vous savez ce qu'il a fait, ce Kouti il s'est déguisé et il, est, il a demandé où était Rabbi Eliezer parce qu'il avait un message à lui transmettre, ils lui ont dit tu vas le trouver certainement à la Sina il est rentré au moment où il faisait mincha il était en pleine amida et la amida de Rabbi Eliezer ce n'est pas notre mincha où euh, quand euh, le téléphone il vibre on était déjà vraiment... Pardon, je... bref ce n'est pas nous quoi, donc qu'est-ce qu'il a fait ce kouti, il est venu et il l'a Susurré, il a chuchoté des mots à l'oreille de Rabbi El -Amoday. Attends. Et après, évidemment, lorsqu'il est sorti, il a dit, mais comment tu t'approches Ils l'ont attrapé, ils l'ont amené devant Bar Korba, il dit, qu'est-ce que tu es venu faire me a écoutez, de toutes les façons, si je vous dis ou si je ne vous dis pas, si je ne vous dis pas, c'est vous qui me tuez, et si je vous le dis, c'est Adrien qui va me tuer. Alors, je préfère ne rien dire. Alors, on dit, mais on t'a vu chuchoter quelque chose à Rabbi Zamodaï Je ne peux pas vous dire. Alors, ils, ils invitent Rabbi Zamodaï et ils lui disent, qu'est-ce qu'il t'a dit À moi il Rien. Dis, mais, mais tout le monde a vu qu'il que, qu t'a parlé. Je dis, mais moi, j'étais dans ma amie dame. Je m'étais entendu. Qu'est-ce qu'il a dit En fait, il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Il a, rien dit. Il a créé. De colère, qu'est-ce qu'il a fait Bar Corbin Il a poussé son oncle, il, il n'a pas mesuré sa force, et il est mort. C'est Bar Corbin qui a tué son propre oncle. Il a creusé sa tombe, et la tombe, une estimation parle de 4 millions de personnes qui se trouvaient à Bétard. Vous imaginez C'est terrible. C'est vraiment terrible. On, on sort de, du neuf ave, mais, mais on entend, c est, c est la vérité, ça, 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 comme je l'avais dit, rappelez-vous, pour ceux qui ont entendu le cours, c'est que les réserves de 20 ans qu'on avait à, à Jérusalem, ben, ce n'est pas les, 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 les Romains qui ont brûlé, c'est les birionines. Et ces birionines qui ont trouvé maintenant la personne de Bar une bonne écoute, donc parce que c'était du sang chaud, donc c'était des... bref. Qu'est-ce qui, qu qui va se passer par la suite Donc, là, à ce moment-là, une batte colle qui a dit Bar Korba, et tu t'appelleras plus Bar Korba, l'étoile, Bar le fils de la déception. Tu nous as déçu. Et c'est comme ça qu'il est dit que le Mashiach, il pourra juger à l'odorat. Comme aujourd'hui, celui-là, je ne sens pas. On, 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 nous aussi, on, est tous, on se prend tous pour Mashiach parce que. <rire> Alors on lui a fait un test. Et on lui a fait un test. Mais après la mort de Rabi Elisabeth Donc on lui a apporté un objet, on lui a dit, parce qu'il y a une dispute pour savoir à qui ça appartient. Est-ce que tu peux nous dire à qui ça appartient Normalement, en sentant, il doit dire, les avdils, comme les chiens Renifleurs, donc il doit dire, cet habit est à lui. Pourquoi Parce qu'il sent. Comme vous le savez, l'odorat n'a pas été affecté, donc il n'y a rien qui peut enrayé ou empêcher vraiment, donc, et il a dit, c'est à lui, il s'était trompé, il lui a dit, t'es plus ma chère, t'es plus ma chère, et on, après on dit que c'est un coutier qui l'a tué, ben, après, peu importe, mais ce qui nous importe, puisque pour revenir, on a fait un petit, <rire> petit détour pour revenir à notre texte, qu'est-ce qui s'est passé, effectivement, donc on dit que euh, lorsqu'on a su ce qui s'était passé, on, on est rentré dans la ville de Béthar et effectivement ce que ce Kouti avait dit c'est que lorsqu'on n'a pas la Torah ou l'homme de Torah qui nous représente on n'a plus de force on a beau avoir le soldat le plus puissant l'armée la plus puissante la technologie on va, on va la plus puissante si on n'a pas la Torah derrière on n'a rien c'est la preuve. bref, ils sont rentrés vous savez ce que Adrien a fait pour festoyer On dit qu'il avait à côté, puisqu'ils étaient installés à Césarée, c'est pour ça que ça s'appelle Césaria de César, parce que c'est là où le César, lorsqu'il venait, était Et il avait un terrain, c est, c est, ça me fait beaucoup de peine de le dire, c'est dans Midrash Echa que c'est rapporté comme ça c'est qu'il avait 72 km de terrain et il a fait une barrière de 2 mètres de haut. Avec quoi Avec les cadavres des habitants de la ville de l'État. Oui, mes amis. Oui, mes amis. Pendant combien de temps ils sont restés comme ça Pendant sept ans. Pendant sept ans. Pendant sept ans. Au bout de ces sept années, où Adrien a quitté, parce que, alors il leur a dit, voilà, vous pouvez, ils sont rentrés pour récupérer ces cadavres. Et là, qu'est-ce qu'ils ont vu tout ça, c'était pour revenir à ça. En fait, mais essayé déjà pour être complet. Bon, on a le temps ce soir, non <rire> C'est pas le match. fin On est sauvés. Il n'y a pas de gong donc, plus de... Euh... non plus. Non, c'est un plaisir tellement. C'est le vide. Et il euh... y euh, Dans l'agmara, dans la c'est l'agmara qu'on a le droit d'étudier pour euh, Atisha on dit, à cause de Kamsa et Bar Kamsa, la ville de Jérusalem, le temple a été détruit. Bon, ceux qui veulent pas savoir un peu plus, consultez mon dernier cours, donc un, un petit résumé magnifique. Et la suite de cette quémarra, c'est qu'à cause d'une poule et d'un coq, Har Meliha, donc la, la ville du roi, comme ça on l'appelait, a, a été détruite, ça aussi je fais une allusion, et la ville de Betar a été détruite, à cause d'un bout de bois. Et ça, j'en avais pas parlé. C'est quoi cette histoire de bout de bois Il y avait une coutume bizarre dans cette ville, que chaque fois qu'il y avait un garçon qui naissait, on plantait un cèdre, Erez. Et chaque fois qu'il y avait une fille qui naissait, et bien on plantait un cèdre féminin. Et le mot araméen... C'était euh, Taltei, je ne rappelle plus exactement. Donc, je me rappelle qu'en en, en masculin, que ça commence par Aleph, et avec le féminin, c'est le Tab. Et Et, c'est avec. Et qu'est-ce qui se passait Lorsqu'ils se mariaient, comme chaque garçon et chaque fille avait son arbre, donc on coupait cet arbre, et avec cet arbre, vous savez ce qu'on faisait La roupa Les quatre coins de la Choupa. C'est magnifique. Et... Qu'est-ce qui s'est passé Un jour, il y avait la fille du César qui passait par là-bas et la roue de son char a cassé. Et comme il fallait réparer, parce qu'il fallait que la fille arrive jusqu'à Césarée, donc ils ont pris un arbre et ils l'ont coupé. Ils l'ont coupé pour réparer la roue. Lorsqu'ils sont venus, les habitants, comment Ils ont vu qu'ils avaient cassé cet homme, il ne va jamais se marier, vous avez cassé l'arbre de quelqu'un et les pauvres, là, ils ne savaient pas de quoi ils parlaient. Ils les ont massacrés de coups et ils les ont renvoyés. Qu'est-ce qu'on apprend de là, mes amis Comme quoi il y a des choses qui ne changent pas. Qu'il y a des fois des choses qui relèvent plus de la superstition que de la halakha, pour lesquelles on est prêt à aller à des extrêmes inconcevables. Alors que, c'est vrai ou pas alors que pour la, la fin, bon, plus ou moins, on trouve toujours des moyens de… C'est incroyable. Regardez, mais ça date de 2000 ans. Donc, parce que ah, ils ont cassé son arbre, ah, il ne va pas se marier. Hey, Comme toi, c'est pas… Tu prends un autre arbre, tu fais des, 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 des bouts plus fins et tu fais de, 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 de son arbre. Pas... Lorsque la fille d'Adrien, de, 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 ce que ça a entendu, Là, on dit qu'à cause de ça, il a envoyé pour détruire. C'est assez, assez étonnant. Assez étonnant. Quoi que bon, voilà ce qui est dit. En tout cas, qui, pour revenir, quel rapport avec le tout dans tout ça Yom Shenatnu Ligbura. Le jour où on a permis aux Juifs d'accéder à ces cadavres pour pouvoir leur donner une sépulture digne de ce nom, c'était quelle date Le 15 avril. Pour marquer maintenant cet événement exceptionnel, on a fixé, les sages de Yavni ont fixé une quatrième bracha dans le Birkat Amazon. Quand on mange par exemple Maisonnot, on fait un raccourci, un résumé du Birkat Amazon. Un raccourcir, on dit en hébreu, Me'en. Comment on appelle la bracha que l'on fait après Maisonot Me'en, Shalosh. C'est le résumé des trois. Trois des trois. Parce que le Birkat Amazon est composé essentiellement des trois brachot Hazan et Akon, Al Ha'arez et la dernière, Boney Yerushalayim, et qu'est-ce qu'il y a juste après Comment on termine la bracha Bonne Yerushalayim, Amen. Amen, c'est la fin. C'était la fin. Birkat Amazon de la Torah, c'est trois brachot. Amen, je dis Amen à la fin. Après cet événement, on a fixé cette quatrième bracha. Hatov hametil. Pourquoi Et il donne la raison. Hatov, pourquoi on désigne Dieu le bon Parce que ces cadavres ne se sont pas décomposés. Ils sont restés intacts. Pendant sept ans. Véhamédiv est celui qui permet de faire le bien. Pourquoi Chez nous, l'Iqvoura, non seulement ils n'ont pas été décomposés, ils n'ont pas pourri, mais on, le, on a permis aussi de leur rendre cette dernière euh, dernier devoir de pouvoir les, en, les enterrer. L'Iqvoura-Rama. 4000. D'après dif, différentes, différentes estimations, c'est 4 millions de personnes, c'est-à-dire c'est 4 millions d'habitants, c'est-à-dire tous les, tous, les, tous les survivants de la destruction de Jérusalem, ils se sont retrouvés à Betar, parce que quand ils ont vu la force de ce Bar ils se sont dit que Rabbi Akiva lui-même dit de lui que c'est le, le Mashiach, ils se sont dit, ben, on, va, on, on va avec lui. Quand ils ont vu que pendant trois ans, le, 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 la plus grande armée n'a pas, pas pu euh, venir à bout, ils se sont dit, euh, c'est lui, c'est lui. Donc, tous les Juifs se sont retrouvés là-bas. Il y en a qui parlent de plus, mais déjà 4 millions pour l'époque, mes amis. Alors, imaginez, nous, ce qu'on a subi avec 6 millions. Mais c'est presque il y a 2000 ans, 1900 ans parce qu'on parle de l'an 120. Donc, même, il, y a mille, quoi, il y avait tellement de juifs. 4 000. Et dernière, donc ça fait la cinquième, la sixième. C'est important parce que, sincèrement, lorsqu'on parle de Toubéhav, si on ne connaît pas ce texte, euh, c'est une date qui passe. Alors Cette année, ce Shabbat, vous allez penser à tout ce qu'on est en train de voir, et sinon vous écouterez, <rire> vous, vous regarderez dans le texte. et pour pour bien comprendre qu'il se passe quelque chose d'exceptionnel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Dernière, et là, c'est aussi exceptionnel, d'habitude, c'est un Rav qui parle. Ici, les deux parlent d'une même voix. Les deux sont d'accord pour dire que quoi Alors là, pour le Bet comme vous le savez, sur le misbeah à Hidson, donc à l'extérieur, chaque fois qu'il y avait un corban, il fallait apporter certaines parties qui devaient être brûlées. Il y avait un devoir que le feu ne devait jamais s'éteindre. Donc comment on entretenait ce feu Avec du bois. Avec du bois. Donc on coupait le bois, il y avait des donateurs qui s'occupaient, qui se préoccupaient qu'il mmh. ne manque jamais de bois. J'aurais pu dire, ben, chacun qui apporte le corban, il n'a qu'à apporter aussi une bûche. de bois. Le bois. <rire> donc chacun aurait pu apporter son bois et ça, son agneau non, il y avait des gens qui avaient certainement des forêts et autres et donc on, ils faisaient couper du bois pour euh, amener et déposer donc, ils avaient, et le 15 avril, on arrêtait plus de bois pour le temple et il fallait que ça dure jusqu'à donc on est le 15 avril, jusqu'à D'après certains. Pourquoi? Parce que et on a dit mais pourquoi on arrête de couper maintenant? C'est très tôt. Ça va, il fait beau. Alors écoutez la raison. mechamisha chama parce que la force du soleil commence à baisser. Donc, on a atteint le, le, le summum et là, le soleil commence à baisser. Et donc, qu'est-ce qui se passe Le soleil les desséchait parce qu'il fallait que le bois soit vraiment sec pour pouvoir bien brûler. Et comme le soleil baissait, donc les, les bois étaient un peu plus humides, ils n'étaient pas assez secs. Et donc, on ne pouvait pas et on avait arrêté de cesser de couper ces bois. de couper ces bois. Alors, et le 15 av, donc, on a dit que c'est aussi les jours qui commencent à diminuer. Donc, et on dit qu'il faut rajouter. Et celui qui rajoute, on le rajoute. a plusieurs avis, mais c'est parce que l'essentiel, on dit qu'il faut commencer à prolonger, il faut consacrer plus de temps à l'étude, d'après certains, et sinon, euh, on rendra des comptes. Et La fin, puisqu'on est arrivé là, parle de euh le 15 av, les jeunes filles sortaient dans les vergers, dans les champs. Celui qui n'avait pas de femme, il pouvait aller là-bas, parce que là-bas, il trouverait sa femme. Le 15 av, il y a une ségoula particulière pour trouver sa femme. Mais il y a une particulière pour trouver sa femme. Et même les filles qui avaient, on va dire, une, une lignée importante, elles disaient :« bahour Bachour, qu'est-ce que tu regardes bon, ?» c'est tout ce qui précède. je n'ai pas tout lu, mais comme j'ai dit, Tanou rabanan yefefiotze ba'in ma omrut, te enechem la yofi shena isha la yofi, mais yuchasotze ma Alors te enechem la mishpacha. Donc regardez aussi la famille. Les filles shena isha elale banim. Donc regarde. D'où je viens, donc comme ma mère a eu beaucoup d'enfants, moi aussi je te donnerai beaucoup d'enfants. Donc, comme si elle se vendait. Comme si elle se vendait. Donc, bon, la suite de la Gemara, on la laissera pour une autre fois, mais on apprend de là que, d'après un avis, même à qui pour, les filles sortaient. Pour Pourquoi Mais quoi Le jour de Kippour, où on lit euh, les, 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 la paracha, des relations interdites, comment les filles, elles sortent D'abord, elles n'ont pas le droit de se séparer, puisque non. Mais on dit, très belle explication, parce qu'on sait très bien que le jour de Kippour, c'est le seul jour de l'an où il n'y a pas de Yetzaraha. Satan, c'est 364. Pourquoi parce qu'il travaille 364 jours par an. Le jour de kippon, il ne travaille pas. Il n'y a pas de yetzer ara le jour de kippon. Donc, les filles pouvaient sortir, et quelles filles sortaient Les filles qui avaient du mal à se marier, celles qui se mariaient facilement, mais celles qui avaient dépassé parfois l'âge, ben, on dit que le 15 av, il y avait une cégula, il n'y avait pas une fille qui revenait célibataire. Et vous savez, un, un, une image très belle du 15 av. Hein. Comment elle devait sortir Ça, c'est toute la Gemara que je ne vous ai pas lue, mais c'est pour ça que je vous ai dit. Mais c'est important pour la, la réponse que je voulais donner pour la suite du cours. Hein. Vous savez ce qui est dit C'est qu'elle devait s'habiller en blanc. Elle devait s'habiller en blanc. De là, la coutume de s'habiller en blanc. Mais elle ne devait pas s'habiller avec sa robe. À qui elle devait l'emprunter À une fille. De niveau inférieur, c'est-à-dire plus pauvre qu'elle. Et celle-là, aussi, elle devait emprunter à une fille encore plus pauvre. Alors, arrive ici. C'est quoi cette histoire quoi, ça Alors, Alors. Si elle rencontre un garçon, parce que le roi ne lui paraît pas, c'est la vôtre. C'est dehors. <rire> Alors. Mais pourquoi, pourquoi La vérité, c'est une, une bonne question. Mais on dit, mais comment Normalement, il y a des gens qui ne sortaient pas le jour de Kippour. Mais la joie de se marier, et ça, c'est à cette réponse que je vais venir, puisqu'il y a un dénominateur commun aux six raisons que j'ai données. Je les rappelle rapidement Les barrières qu'on a enlevées entre les tribus, avec la tribu de Binyamin, pour se marier, toujours Ça, c'est pour se marier entre toutes les tribus, se remarier avec la tribu de Benjamin, unir ceux du nord avec ceux du sud. La ville de Bethar. Oui, mais, mais en, quoi, en quoi le fait qu'on ait permis de donner une sépulture à ces hommes Et il reste aussi les, mettez, les, les morts du désert. Que, que, comment je relis tout ça Vous ne voyez pas et, et aussi le bois. Quelle histoire, que, Quelle est histoire, cette histoire avec le bois C'est-à-dire que finalement, c est, c est celui qui a porté le bois se préoccupait qu'il y ait assez, en tout cas pour au moins six mois, pour, pour, pour lui, c'était pour qui pour tous ceux qui allaient venir qui n'avaient pas à pouvoir apporter du bois Abad Israël mes amis et donc c'est ce ça je vous ai tout préparé donc je n'ai même pas besoin de lire ce que le Rabbi dit mais qu'est-ce que c'est finalement d'Ubehar la réparation ni plus ni moins que le 9 du 9 c'est-à-dire, tous ces éléments concourent à une et une seule chose. C'est pourquoi on a perdu Bétard à cause de là. Et quel rapport maintenant avec le Bétard Parce que la ville de Bétard existait avant que le temple soit détruit. Et il y a un midrash toujours dans Echa. Et vous savez pourquoi la ville de Bétard a été détruite La ville de Bétard, pourquoi elle a été détruite Alors, il y a plusieurs raisons que j'ai déjà données mais une raison qui va nous faire très, très mal au cœur. Parce que lorsqu'ils ont entendu que le temple et la ville de Jérusalem avaient été détruites, comment ils ont réagi Comme nos pires ennemis, lorsqu'ils savent qu'il y a un acte terroriste qui a réussi, ils se sont réjouis. Et c'est quitté qui essentiellement Rappelez-vous, les birionymes. Ah, vous n'avez pas voulu faire la guerre contre eux maintenant ils vous ont massacré, mais eh vous l'avez mérité et comme cela, ils se sont retrouvés à Bétard on dit qu'ils ont fait un jour de fête ils se sont réjouis lorsqu'ils ont appris la destruction de Jérusalem vous vous êtes réjouis et eh bien c'est vous qui allez le détruire très bien et on... Et on comprend, oui. Oui. Elle était, elle était de la de l'État. <rire> Mais moi, ce que je veux qu'on retienne, c'est cet aspect que finalement, du 9 av au 15 av, il n'y a que 6 jours. Et tous ces événements, qu'est-ce qu'ils viennent prouver depuis le premier C'est-à-dire, c'est pourquoi on a commencé à pleurer le 9 av parce que cette génération est morte. Et bien, le premier 15 ave qui a suivi, qu'est-ce qui s'est passé Et bien, Les derniers ne sont pas morts. Le 15 ave a déjà commencé à être la réparation du 9 ave. Mais il fallait que l'on comprenne quel était le secret du 15 ave. Mes amis, c'est quoi le secret du 15 ave L'amour de l'autre. Toutes les barrières qui avaient existé pour nous séparer. Pour créer cette haine, leur et nous eh ben, elles sont toutes tombées, le 15 a. Et c'est pour ça que lorsque Hachem nous voit unis entre nous, alors évidemment que lui, il s'unira avec nous à notre tour. En parlant de cela, je me rappelle une histoire. C'était un, un couple qui, pendant 15 ans, n'avait pas eu d'enfant entre nous Et ils avaient essayé. Tous les Kvarot, tous les saints, tous les Mekoubalim, toutes les Tfilot, toutes les Ségoulot, ils avaient tout essayé. Ils avaient tout essayé. Et un jour, le, le mari arrive et dit, écoute, il y a quelqu'un qui m'a parlé d'une Ségoula, que je n'avais jamais entendu. En quoi consiste la Ségoula Le jour de Rosh Hashanah où tout va se décider, il faut acheter la Haftara, où on parle que Hannah, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, comme la lecture du matin de Sarah, Hannah, qui n'avait pas pu avoir d'enfant, est tombée enceinte. Donc, il faut acheter la Haftara à n'importe quel prix, mais, mais ça peut monter, je ne sais pas, à 20 000 shekels, 25 000 shekels. Alors, sa femme lui a dit, mais pourquoi on veut cet argent Alors, si c'est une Ségoula, alors on va la faire. Et les gens avaient entendu parler de cette ségoût-là, puisqu'elle commençait à circuler. Et le jour euh, de Rosh Hashanah, 1000, 2000, 3000, 5000, 6000, 10 000, lui, il n'avait jamais acheté rien. Donc il s'asseyait, un jeune papa, un jeune mari qui était au fond, et c'est monté jusqu'à 15 000. Et là, il lève la main, 20 000. Surtout tout, sur ton enfin, ah, ils ont commencé à dire « Ah, parce qu'il n'a pas d'enfant, etc. » Bon, ils l'ont laissé et il a payé 20 000. Juste avant, pendant qu'on sortait la Torah, il y a quelqu'un qui vient le voir. Il dit « Écoutez, je sais que vous avez acheté le martyr mais aujourd'hui, c'est le hasgir de notre père. Et je n'avais pas compris que mon, père, mon frère, a, il était ici. Et comme je ne l'ai pas vu, on a acheté six la sixième montée et la septième mais qu'est-ce qu'elle dit fin deux frères ne peuvent pas monter ensemble un derrière l'autre alors est-ce que ça ne vous dérange pas vous de monter le septième et comme ça moi je monterai euh, maftir ah, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait il pas de donner à quelqu'un Mais en fait, c'était l'acheter. Et, et, et finalement, il l'a ah, acheté, acheté. Et il l'a a acheté la pour rien, parce qu'il Il va pas, il a, il a pas, ah, a a pas monter oui, le maftir le où il a acheté, il Alors, il lui a dit la chose suivante. Je lui Vous savez, euh, je, je ne peux pas vous refuser parce que c'est plus important. Et même si on nous a dit que c'était une segula. Mais peut-être que le fait d'être m'évater, on dit en hébreu, de, de céder pour l'autre, peut-être que c'est aussi important, j'espère en tout cas. Et il a laissé, évidemment, euh, il a expliqué après à sa femme, il a dit, Mais écoute, si tu as décidé comme ça, c'est ce qu'il fallait, ce qu fallait faire. Un an passe, le jour de Rosh Hashanah, la même scène, le monsieur va voir avant la vente en enchères. il va le voir, je lui dis, écoutez, je ne, je n'ai pas pensé au mal que je vous avais fait. Je ne savais pas que c'était tellement important pour vous, etc. Donc, cette année, je vous en supplie pour me racheter. Je vous l'achète à n'importe quel prix. Il fait un sourire. Mais il dit, il n'y a pas besoin. Il y a un mois, on a, une petite... on a eu deux jumeaux. Une fille et un garçon. Il est resté sans voix. Qu'est-ce que ça nous apprend D'abord que l'argent la... la n'achète pas. Monsieur n'achète pas tout. Mais c'est finalement, peut-être qu'aux yeux d'Hachem, c'est beaucoup plus important l'effort que l'on fait pour l'autre que tout ce qu'on peut payer. C'est-à-dire, celui qui offrait le bois, il avait peut-être le moyen, donc il c'est sûr, pour lui, qu'est-ce que ça demandait Mais personne ne savait qu'il le faisait. Mais pourquoi il le faisait Il le faisait pour les autres. Parce qu'il savait que les gens, lorsqu'ils viendraient offrir les sacrifices, eh ils n'auraient pas la préoccupation s'il va manquer du bois, et lui, il savait qu'il y avait du bois. Donc, c'est penser à l'autre, faire pour l'autre, et je pense que ça, c'est cet enseignement magnifique qui sort de, va être Et vous allez me dire, mais quel rapport maintenant tout ça avec Moshe Pourquoi Moshe a commencé le 15 Av, Ba'etahi et en tout cas, c'est comme ça que c'est rapporté. Parce qu'on dit que quand Moshe a vu, et ça, c'est Baetari, Rashi, Baetari le Achar shekavashti eretz Sichon ve'og. Rashi ne dit pas. Mais pour ceux qui veulent regarder, dans l'Agmara, dans Baba Batra, Kouf Kaf Aleph, 121, qui a marqué Cheah Yazé Betou Beav. Donc c'est clairement dit que le jour où Moshe a commencé à prier, c'était le 15 av. Donc lui, il s'est dit, si Hachem a pardonné à cette génération et il les a laissés rentrer alors qu'ils devaient mourir et ils ne devaient pas rentrer, peut-être que moi aussi, c'est l'occasion que si Hachem ne me laisse pas mourir et qu'il me laisse rentrer comme eux, alors il a commencé à prier. Donc c'est cet événement qui a été évidemment le déclencheur et c'est comme ça qu'on comprend évidemment tout le reste. Regardez dans les mots du rabbi. « Si bata khurban sin atrinam » comme on l'a tellement vu. « La cause de la destruction, c'était sin atrinam. »« Ve nifal betube'ab » Et quand est-ce que la machine inverse a commencé C'était le « tout les terminé. D'après toutes les raisons qu'on a apportées, les six raisons. Là, on a fait tomber toutes les barrières. Et lui, peut-être la raison la plus moins visible, c'est le jour où on a arrêté de couper le bois. Pourquoi il dit « Chezot tzedaka, hen korbanot ayachid, korbanot atzibur ». Parce que c'était aussi bien pour les corbanotes, pour le Thibaut, pour tout le public, ou pour les individuels. Plus encore. Lui, il dit jusqu'au mois de Nissan, où on allait commencer à recouper. Et on comprend pourquoi les filles sortaient. Pourquoi parce qu'il y avait les filles qui étaient plus riches, les filles de. Et donc, en changeant les vêtements, ça veut dire quoi Et on dit qu'elles dansaient en ronde. Et dans une ronde, on est tous pareils. On est tous pareils. Yotzot Yahad, elles étaient ensemble. On ne regardait pas d'où venait chacun. l'homme ou Be'ardout ce qui nous manque tellement, c'est en chaleur et en ardoute. Et cette coutume, c'est qu'il ne fallait pas que les habits leur appartiennent. Il fallait emprunter. les et Et même les riches empruntaient à d'autres. Comme ça, les autres n'avaient pas honte, parce qu'elles aussi certainement n'avaient pas le choix que d'emprunter. Batmelach mi bat kohen gadol. La fille d'un roi à la fille d'un Cohen Gadol. La fille d'un Cohen Gadol à la fille de Sgan Cohen Gadol. Etc., etc. Chacune recevait de celle qui était inférieure à elle. Et c'est ça qui créait cette ardoute et cette paix extraordinaire. Donc de là, où on voit que le 15 av, on comprend. Lorsqu'il y a cette union, mes amis, il y a aussi l'union, c'est-à-dire ouais. entre Hacham et nous. Et ça commence aussi par le couple, par l'amour dans le couple. Parce que finalement, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, le 15 av, il n'y a pas les filles qui sortent. Alors en Israël, c'est. Je le dis avec beaucoup de peine, sincèrement, beaucoup de peine. Ils disent que c'est la Saint-Valentin juive, puisque c'est le jour, les Havdil. Donc, il faudrait qu'ils voient peut-être un petit peu nos textes. C'est tellement plus élevé que ça. C'est dommage de réduire à, à cette simple expression. Mais pour nous, en ce qui nous concerne, hein, c'est justement si, si on est capable de créer entre nous aussi. Puisque ce qu'on attend, les ben, arta ça fait combien de temps euh... hein? Donc, ça a bon. On a commencé un peu plus tard. Non, Donc, juste parce que j'avais un petit texte d'une Guémara, avec laquelle je voulais terminer et comme on a fait un petit peu de texte donc comme ça on va conclure avec ça Mais écoutez n'oubliez pas que pourquoi on, moi je le dis toujours à un mariage pour, pourquoi si c'est vrai que je dois toujours me rappeler de la destruction de, de Jérusalem et du Temple euh, et que je casse un verre à chaque joie pourquoi une britmilla, on ne casse pas un verre, à part le traiteur lorsqu'il ramasse <rire> mais, mais, mais pourquoi on ne casserait pas une bar mitzvah, une nomination Parce que le seul événement qui reconstruit, c'est le mariage. C'est toujours. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement se rappeler de quelque chose qui nous manque, d'une destruction, mais essentiellement travailler sur la reconstruction. Et chaque couple, comme je l'avais dit, rappelez-vous, c'est que le jour de la destruction, on a vu que les Kérovim s'enlaçaient C'est-à-dire que peut-être ce, ce message, que le, le, le Romain, lorsqu'il a vu ça, c'était pour nous ce message. Voilà ce que vous devez faire. Lorsque vous vous regardez, lorsque vous faites face à face l'homme avec son prochain, le mari avec sa femme, le père avec son fils, le, 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 le juif avec son voisin, peu importe, peu importe. Et comme on a vu dans cette histoire, c'est tellement difficile de céder. Pour une place de parking, on, on, on risque de taper quelqu'un. Parce que je ne vais pas cédé, parce que sinon ça veut dire que… Mais vous, vous comprenez jusqu'où ça va C'est que, est-ce qu'on est capable de céder et je ne parle pas de mon voisin qui m'a pris la place, mais, mais, mais ma femme qui euh, m'a dit Pourquoi je n'ai pas descendu la, la poubelle Je suis ben, crevé, pourquoi ne a pas fait toi c est, c est Stupide, stupide. Mais, mais on en est là. Non, on en est là. De céder en amour. De céder. Mais, s'apostrophe c'est comme ça qu'il faut dire. Donc, être capable de céder dans les deux termes, puisque c'est vrai de céder. Comme, moi, moi j'ai toujours en, 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 en rigolant pour euh, dans le dans, dans un mariage n'oubliez pas que on ne peut récolter que lorsque on sème en, 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 <rire> en deux donc toujours donc c'est vrai si, si on ne s'aime pas s'il n'y a pas cet amour mais cet amour avec le respect parce que c'est indispensable indispensable et il y a juste hein, parce que c'est dans la paracha. Je ne sais pas si on, en, on aura le temps en cinq minutes. On va tenter. Allez, on tente. C'est une histoire du Talmud et c'est notre conclusion. Qu'est-ce qui s'est passé Alors, c'est Brachot Gimel. C'est euh, une histoire très connue de, de quelqu'un qui est rentré prier. Dans, dans les ruines. Et comme c'était vraiment un message, à mon sens, tellement beau et tellement riche, c'est pour ça que je voulais vraiment conclure avec ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Il est rentré euh, prier. Tania, Amar aussi. Je marchais dans le chemin, je suis rentré dans une des ruines de Jérusalem. Vous voyez une ruine. Comment vous savez que c'est les ruines de Jérusalem Est-ce que c'est à Jérusalem oh, Imaginons. je suis rentré prier. Ba Eliahu Zachor un Eliahu Oui oui. Il est venu. Veshamar li la et il m'a attendu à la porte. Vous entendez bien là. Eliahu navie. Il a attendu à la porte. Vehimti il attendu. Arrête chez s'il y a une et il a, il a fini la Ramida. dit une fois que j'ai fini, Amari Shalom Alecha Rabi. Clapé sur toi. Vers Martillo, Shalom Alecha ou Mori, Mon rab et mon maître. La question qui se pose, pourquoi il appelait mon maître Est-ce qu'il savait que c'était leur avis Mais tu n'appelles pas, tu dis Rabi, c'est Rabi, mais mori c'est mon maître à moi. Il y en a, il y a des commentaires qui disent hein, que Rabbi Yossi étudiait avec Eliyahu Navi. Et il l'a reconnu. Donc c'est pour ça qu'il l'appelait Maury. Imaginez la prière de Rabbi Yossi. Et ce n'est pas notre Amida de cinq minutes, ça devait être 50 minutes. Donc il a fait attendre Eliavanavi. Euh, bref. Pourquoi tu rentrais dans cette euh, ruine? Question. Il n'a pas vu qu'il priait Pourquoi tu es rentré Pour prier, tu as vu que je priais. C'est quoi cette question Bon. « J'ai répondu pour prier. « Ve'amarli Non, tu aurais dû prier sur le chemin. « vers tilo ?» Discussion de sourds. Je lui ai dit « Mithyari haiti » Peut-être que les passants allaient me perturber déjà lorsque la fenêtre est ouverte vous entendez une moto, ça vous perturbe Alors imaginez dans pleine rue, avec les passants ça, ça m'aurait perturbé, donc j'ai préféré il y a un rabbi antérieur, je ne pas a dit que Dieu a créé les grottes que pour prier pour ne, pour ne pas être perturbé bon, vérifier qu'il n'y ait pas un ours avant bien, si tu craignais ça, il fallait prendre comme il y a marqué au début une tefilaxara, alors qu'en Amida tu, tu as peur euh, tu, tu fais un, un résumé. Beotacha Bon, c'est fin de discussion. Rabbi aussi conclut. Beotacha à ce moment-là, j'ai appris trois choses. L'amati chenik le qu'il fallait pas rentrer dans une ruine. J'ai appris, on pouvait prier en chemin. Et celui qui prie en chemin, il fait une petite berakhah. Et amar li beni, ça, c'est les choses qu'il a prises. Regardez la fin. Ma kol shamata Qu'est-ce que tu as entendu comme son dans cette ruine On peut dire que c'est navi donc il sait de quoi on parle. Qu'est-ce que tu as entendu Ve'amartilo shamati batkol. J'ai entendu. Il n'est pas étonné qu'il sache qu'il a entendu, c'est navi. J'ai entendu une batkol chez Menahemet Kayona qui murmure comme le chant d'une colombe. Et qu'est-ce qu'elle chuchote? Qu'est-ce qu'elle qu qu chantonne? malheur aux enfants. avonotehem et beti. À cause de leur faute, j'ai dû brûler, euh, détruire ma maison. Saraf chali, j'ai dû brûler mon sanctuaire. Vehiglitim et je les ai exilés, dispersés parmi les nations. Vehamarli, chayecha vechayai. Et Eliyahu lui dit, non, il n'y a pas qu'à ce moment-là. Cette voix, depuis la destruction du Temple, elle résonne tout le temps. Matin, midi et soir, cette voix, elle résonne. Et alors, quelle est la solution Écoutez ce que je vais dire maintenant. Lorsqu'ils rentrent dans les synagogues ou dans les maisons d'études, vers en in, et qu'est-ce qu'ils doivent répondre Quelque chose qui peut réparer la destruction du temple. Allez-y. Alors, pour expliquer cette gemara, vous vous rappelez de quelqu'un qui s'appelle Rabinathan Shapira, il a écrit le Megaléa Moukot. Le Megaléa Moukot, c'est pour ça que je dis que c'est un peu long si on voulait vraiment approfondir, donc je dis vraiment l'essentiel. Le Mégalier Moukot, il a écrit un commentaire sur les, toutes les parashires, mais il a écrit un livre à part pour Vaït Et il apporte 212 explications à ce terme. Imaginez et un kabbaliste qu'on ne peut même pas comprendre. Et il cite le Baratourine magnifique qui fait le lien entre trois événements la création du monde le don de la Torah et ce qu'il qu va être question ici je laisse pour la fin pour le suspense pour la création du monde c'est créé en sept jours Bereshit Barailokim le premier verset comporte sept mots et vingt-huit lettres le verset qui introduit le don de la Torah sept mots 28 lettres. Et il y a autre chose où il y a sept mots et 28 lettres. Sept mots et 28 28 c'est quoi qui donne la force C'est quoi ces sept mots Rabat, almaya Répondre au kaddish. Rappeler la grandeur de Dieu dans ce monde et dans tous les mondes. Alme Almayah pour toujours. Écoutez ce qui est dit. Quand les rentrent vers en et ils répondent, il fait Une image. il' la tête. heureux le roi, qui est glorifié, donc malheur au Père qui a dû exiler ses enfants et malheur aux enfants qui sont exilés de la table du Père. Mes amis, qu'est-ce qu'on a dit ici Que chaque fois qu'on réécoute le cadif, c'est sept mots, même si on répond après, mais c'est sept mots, tellement qu'on dit que celui qui répond avec toute sa force, la force, ce n'est pas en criant. La force, c'est la concentration. Que vraiment son nom Hachem, parce que, que si j'aspire au nom d'Hachem, eh je verrai sa maison qu'on reconstruit. Comment Et on retrouve cette idée-là, d'après lui, dans, euh, dans la paracha. Et il explique comme ça, parce qu'il y a god Lecha, ta grandeur, c'est dans la création du monde. Il y a Decha achazaka, ta main forte, c'est quand il nous a sorti d'Égypte pour nous donner la Torah. Hachem, Michael Bachamaï, parce que qui est comme ce Dieu dans le ciel? Et quand est-ce qu'on glorifie Hachem dans le ciel, Almea, almaya et dans tous les mondes, c'est lorsqu'on dit Kadish. Lorsqu'on dit Kadish. C'est-à-dire, le Kadish, mes amis, c'est le début de la reconstruction du temple. Et qu'est-ce que ça prouve, notre attachement à Akadosh au Comme, pour terminer, les trois devoirs de l'homme avec sa femme, c'est chez R, nourrir, vêtir, et satisfaire, donc, dans l'intimité. Comment s'appelle la satisfaction dans l'intimité? Chez Er, qu'est-ce a? et dans la chassidoute, on dit mais pourquoi ça s'appelle a? parce que a, c'est la période parce qu'il y a un cycle donc où j'ai l'obligation de satisfaire l'intimité de ma femme mais a, c'est aussi interroger ou répondre ou répondre parce que si je réponds aux besoins de ma femme c'est comme ça que je satisfais. Et ça peut être aussi avec l'attention. Et comment, pourquoi je fais le lien Parce que c'est aussi, aussi comment je réponds à Hachem. Qu'est-ce que Hachem a besoin de moi Non. Mais lorsque j'entends le Kaddish, à en est, Donc, et que je, re, je, je réponds, qu'est-ce que je suis en train de dire Je suis en train de glorifier la grandeur d'Hachem. On a expliqué que le vêtir et nourrir c'est l'amour et le respect comment je montre l'amour et le respect à Hachem c'est aussi lorsque quand j'entends sa glorification, c'est le Kaddish et bien je réponds comme je réponds à la sollicitation de ma femme c'est comme ça qu'elle sait que je l'aime et que je la respecte de la même façon lorsque je réponds au Kaddish c'est comme ça qu'Hachem voit que je l'aime et que je le respecte et comment il va nous le rendre il va bientôt, très bientôt, nous rappeler à sa table. Voilà.